0: Weißt du, Sabine, manchmal habe ich Angst, dass die rausfinden, dass ich nur blöffe. Und der Satz hat mich ins Mark getroffen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Leine Kafka und heute besuche ich Sabine. Gleich geht es hier um das Impostor-Phänomen, aber zunächst habe ich noch einen kurzen Hinweis aus dem Spiegelhaus. Denn auf Bento.de hat sich einiges verändert. Bento, das junge Magazin vom Spiegel, hat ein neues Design bekommen. Ab jetzt gibt's mehr Raum für Stories und junge Perspektiven. Wenn ihr mögt, macht euch gern selbst ein Bild und schaut mal vorbei auf Bento.de.
0: Ich bin Sabine Magnet, ich bin Autorin und Journalistin und habe mich sehr intensiv mit dem Impostor-Phänomen beschäftigt und darüber ein Buch geschrieben.
1: Manche Leute sagen statt Impostorphänomen auch Hochstaplersyndrom. Beide Begriffe sind noch eher unbekannt, aber das Gefühl, das sich dahinter verbirgt, das kennen viele. Es geht um die Angst, nicht gut genug zu sein für das, was man tut. Erst kürzlich hat Popstar Ellie Golding öffentlich gemacht, dass auch sie so fühlt. Und Sabine geht es nicht anders. Hier im Podcast verrät sie, was bei solchen Gedanken hilft und wie wir erkennen, ob wir selber betroffen sind. Sabine, wir sitzen hier bei dir zu Hause und wir treffen uns, weil du ein Buch über das Imposterphänomen geschrieben hast. Wie bist du auf das Thema gekommen? Warum hast du darüber was geschrieben?
0: Ich habe eine Freundin, die ist eine sehr talentierte Fotografin und sie hatte zu dem Zeitpunkt gerade eine Strecke in einem sehr renommierten Magazin veröffentlicht und ich habe sie am Telefon dazu beglückwünscht und ähm, ihre Reaktion war, Eher so, ja, naja, das war halt Glück. Die Leute waren nett, das Licht war gut. Und ich meinte dann, na ja, aber wenn ich da gewesen wäre und die Leute nett und das Licht gut gewesen wäre, dann wären die Fotos nicht so toll geworden. Also das hast du schon richtig gut gemacht. Und sie hat sich gewehrt gegen die Komplimente. Und ich meinte dann irgendwann, ja, warum können wir denn eigentlich nicht diese Komplimente so gelten lassen? Und dann gab es so eine Pause und Sie seufzte und meinte dann, weißt du Sabine, manchmal habe ich Angst, dass die rausfinden, dass ich nur blöffe. Und der Satz hat mich ins Mark getroffen. Also das war wirklich so, dass ich mich ertappt fühlte fast.
1: Du hast zu deiner Freundin gesagt, warum ist das eigentlich immer so, dass wir Komplimente nicht stehen lassen können? Also du hast wir gesagt, das heißt, du kennst das Gefühl ja dann auch oder hast das Gefühl gekannt.
0: Ja, also ich musste da zum ersten Mal mir wirklich Gedanken darüber machen, wie das eigentlich bei mir ist. Und ich hatte Probleme damit, Komplimente wirklich einzustecken und zu sagen, ja, das habe ich super gemacht. Ich habe mir auch immer gedacht, naja, die finden mich halt nett <lacht> oder so.
1: War das Buch dann so eine Art Selbsthilfe für dich?
0: Garantiert. Na klar, also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das habe ich nicht aus totalem Selbstzweck geschrieben. Ich wollte das einfach wissen. Und ich habe damit das getan, was man auch tun soll, nämlich sich damit zu beschäftigen. Weil das hilft,
1: habe ich rausgefunden. Wie bekannt ist denn das imposter -Phänomen? Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch mit vielen Leuten gesprochen und ganz viele haben mir gesagt, ja, sie kennen solche Gefühle. Aber dieser Begriff, der war den meisten gar nicht so präsent. Woran liegt das? Ist es ein eher neuerer Begriff? Oder so? ich glaube, so seit zwei, drei, vier Jahren geistert der Dollar so in der Presse rum, aber anscheinend ist er der breiteren Bevölkerung irgendwie noch nicht bekannt.
0: Ja, das stimmt. Der Begriff wird erst in den letzten zwei, drei Jahren, wie du gesagt hast, tatsächlich immer bekannter. Ich habe sehr, sehr viel auf Englisch recherchiert und wahnsinnig viele Studien und Artikel sind auf Englisch darüber erschienen. Die Erfinderinnen sagt man jetzt nicht, sondern diejenigen, die dieses Phänomen zum ersten Mal benannt haben, sind Amerikanerinnen. Das war in den 70er Jahren. Und da gibt es auch das Gros an wissenschaftlichen Studien. In Deutschland oder im deutschsprachigen Raum hat sich das erst wirklich in den letzten paar Jahren breit gemacht. Ein Problem liegt vielleicht auch noch an dem Begriff. Ich habe es jetzt Imposter-Phänomen genannt. Es heißt aber auch Hochstapler-Syndrom. Es wird auch Hochstapler-Selbstkonzept genannt. Es hat viele Namen.
1: Aber das imposter ist ja keine anerkannte Krankheit, soweit ich weiß. Nein. Was Nein. ist denn das dann? Und also Wie kann das dann diagnostiziert werden? Oder kann das diagnostiziert werden?
0: Die Psychologin, die den Begriff geprägt hat, Pauline Rose Clans, zusammen mit ihrer Kollegin Susan Imes, die hat Jahre, Jahrzehnte später mal in dem Interview gesagt, dass es ihr total leid tut, dass sie den Begriff Imposter-Phänomen benutzt hat. Eigentlich, sagt sie, müsste es Experience heißen, Erfahrung, weil es nämlich eigentlich ein Erleben ist und keine Krankheit und keine psychologische Störung, sondern etwas, was im menschlichen Leben relativ natürlich ist, ja.
1: Wenn jetzt ganz viele Leute diese Gefühle kennen, ist ja eigentlich auch die Wahrscheinlichkeit ganz hoch, dass man sich eventuell auch fälschlicherweise dieses Impostor-Phänomen zuschreibt und vielleicht ist man einfach nur mal ein bisschen unsicher. Wo ist denn da eigentlich die genaue Grenze?
0: Eine genaue Grenze gibt es leider nicht. Das ist so ein bisschen so ein fließender Übergang. Was ein ganz gutes Merkmal ist, ist, was bei einem Erfolg passiert. Also wenn ich einen Erfolg in irgendwas habe und sei das jetzt nur dass irgendwie die Chefin das Projekt gelobt hat, das ich gerade abgegeben habe. Wenn man nur unsicher ist, in Anführungszeichen nur, und Selbstzweifel hat, dann werden die besser und man fühlt sich bestätigt. Das Imposterphänomen jedoch zeigt sich da, wenn man Erfolg hat, dann kriegt man nämlich leichte Panik, dass man das, was man vorher ja schon eigentlich nur aus Zufall geschafft hat, jetzt auch noch wiederholen muss. Also es ist diese... Der Leistungsdruck steigt. Genau, leichte Angst. Mist. Was mache ich denn jetzt? Äh, jetzt muss ich, jetzt fragen die mich vielleicht, dass ich irgendwie dasselbe Projekt nochmal mache, ja?
1: Okay, das ist so eine selbstverstärkende Spirale, in die man Genau. Genau, okay.
0: Und natürlich die Angst, ertappt zu werden, ist ein Merkmal des Impostor-Phänomens. Eins
1: der Hauptsymptome so quasi. Ja, genau. Wenn ähm, die Wissenschaft schon seit den 70er Jahren dran ist, gibt es denn da schon Studien, wie verbreitet
0: das Phänomen ist? Das kann man immer nicht so sagen. Da müsste man eine so große Zielgruppe erheben, die stellvertretend wäre. Aber es gibt Schätzungen. Und man sagt, dass etwa 70 Prozent der Bevölkerung einmal in ihrem Leben zumindest eine Phase von Impostergefühlen erleben.
1: Das heißt, es muss nichts Dauerhaftes sein, sondern es kann auch temporär einfach auftreten. Genau. Ausgelöst durch spezielle Situationen
0: die Auslöser sind unterschiedlich. Also ich bin ja der Überzeugung, dass eigentlich jeder und jede von uns solche Gefühle kennt und dass das zum menschlichen Erleben gehört und dass das völlig natürlich ist. Es wird zum einen ausgelöst durch Situationen, in denen man etwas machen muss, was man vorher noch nicht gemacht hat oder in Situationen, in denen man in irgendeiner Art und Weise alleine da steht, ja, Ob das jetzt als einzige Frau ist, in einer Männerdomäne oder als Arbeiterkind an der Uni. Und ähm, es hat natürlich auch mit den Charaktereigenschaften zu tun. Bei manchen Menschen, die sind eher gefährdet für solche Impostergefühle als andere. Welche sind das? Zum Beispiel, wenn jemand introvertiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er oder sie auch Impostergefühle entwickelt.
1: Weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass man über, über die Gedanken nicht redet? Oder woran liegt das?
0: Das ist eine Korrelation. Man weiß in der Psychologie ja oft nicht, was was verursacht. Mhm. Und das ist gerade für mich auch total schwer zu sagen, weil das kann natürlich auch individuell unfassbar verschieden sein. Man sagt, das ist überdeterminiert. Das heißt, es kann ganz viele Ursachen haben. Es gibt nicht nur eine oder zwei, sondern es ist in den meisten Fällen eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Und zwar aus, wie ist meine Charakterstruktur, aber auch, wie wurde in meiner Familie mit Leistung umgegangen? Was für einen Stellenwert hat Erfolg in meiner Familie? Welche Rolle habe ich unter den Geschwistern zum Beispiel eingenommen? War ich jetzt die intelligente, oder war ich eher die Lustige oder die Kreative? Und das hat ähm, Auswirkungen darauf, wie man sich später sieht.
1: Gibt es denn dann Dinge, auf die man achten könnte bei der Erziehung?
0: Äh, es gibt viele Dinge, auf die man achten Logischer könnte. Logischerweise aber. Erziehung. Nee, aber auch, äh, was es Gibt es typische Fehler, die
1: man machen kann? Also ein ist,
0: typischer Fehler ist zum Beispiel. Ähm, überloben, sage ich jetzt mal, also zu viel loben, weil man dem Kind die Möglichkeit nimmt, ein ähm, realistisches Selbstbild zu entwickeln. Das heißt, wenn man bei jedem Schmarren sagt, das hast du aber super gemacht, du bist aber so toll und das Bild ist das Tollste, was ich je gesehen habe, dann weiß das Kind nicht wann es wirklich gut war und wann nur mittelmäßig und das erste Mal, wenn das Kind dann erlebt, dass es was nicht so gut gemacht hat, zum Beispiel wenn es in die Schule kommt und die erste, sagen wir mal, drei oder vier bekommt, dann ist es ein totaler Schock für das Selbstbild, wenn man auf einmal nicht mehr weiß, was ist denn jetzt eigentlich richtig.
1: Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann fällt auf, dass ganz viel über das Impostorphänomen bei Frauen geschrieben wird. Ist es das bewiesen, dass das Frauen häufiger haben? Oder wie kommt das?
0: Es gibt mehr Studien, die sagen, dass es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, als Studien, die sagen, dass es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Ich hatte ein sehr interessantes Interview mit einer Wissenschaftlerin aus Wien, die mir eine Studie näher erläutert hat, die ein bisschen mehr ins Detail gegangen ist, was die Gender-Geschichte angeht. Und zwar ist es oft so, das klassisch weiblich besetzte Attribute, wenn man sich mit denen identifiziert, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man das Imposter-Phänomen aufweist oder bekommt oder erlebt, als wenn man sich eher mit klassisch männlichen Attributen identifiziert. Das bedeutet, dass das biologische Geschlecht eine untergeordnete Rolle spielt, sondern eher Eben die Attribute, also wenn ich mich als fürsorglich und sozial einschätze, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich beim Impostor ausschlage und wenn ich mich als eher, ich sage jetzt mal, männlich irgendwie sehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedriger.
1: Okay, also Menschen mit bestimmten Eigenschaften neigen dazu und in unserer Gesellschaft werden die halt eher Frauen zugeschrieben, diese Eigenschaften.
0: Ja, genau und wir schreiben sie uns selber zu, also da können wir auch gar nicht umhin, das, da läuft so viel unterbewusst. Und es ist auch so, dass natürlich der Eindruck entsteht, dass Frauen eher darunter leiden, weil Frauen eher darüber sprechen und das kann man jetzt ganz schön an den ganzen Prominenten sehen, die sich da mit auseinandersetzen und die auch sagen, ich habe das und ich leide darunter.
1: Genau und auch das sind aber vor allem Frauen, soweit ich weiß. Ähm, erst diese Woche hat sich die Popsängerin Ellie Goulding zum Beispiel dazu bekannt. Du erwähnst in deinem Buch aber auch Männer, zum Beispiel Klaashofer Umlauf.
0: Der hat es in einem Interview mal beschrieben, genauso wie Neil Gaiman, der amerikanische Schriftsteller, und Tom Hanks. Aber das sind wirklich wenige, im Gegensatz zu unfassbar vielen äh, Frauen, Schriftstellerinnen, Schauspielerinnen, CEOs. Cheryl Sandberg ist eine davon. Also die Frauen sprechen eher über Schwächen. Ich glaube, dass sie das auch eher dürfen, in Anführungszeichen und dass Männer eher nicht darüber sprechen, vor allem nicht in der Öffentlichkeit, vor allem nicht, wenn sie Führungspositionen haben.
1: Genau, bei deinen äh, Prominenten, die du erwähnst, sind viele Schauspieler, TV-Stars, äh, Leute in Führungspositionen. Gibt es bestimmte Berufe oder Rollen, ähm, die das ja wie äh, bei denen das häufiger vorkommt, die das verstärken?
0: Also in allen Berufen, in denen man tagtäglich der Kritik ausgesetzt ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man sich auch mit diesen Gefühlen konfrontiert sieht. Also wenn ich jetzt eine Schauspielerin bin und einen Film mache und die ganze Zeit zu lesen bekomme, dass ich das überhaupt nicht kann und voll schlecht war, also dann ist es auch kein Wunder. Genauso wie wenn man Künstlerin, Künstler ist, genauso äh, bei Journalisten und Journalistinnen. Ich wollte gerade
1: sagen, du veröffentlichst permanent. Wie kannst du mittlerweile mit so Kritik umgehen? Hast du dich auch durch dein Buch vielleicht besser dran gewöhnen kann?
0: Ich weiß nicht, ob man sich an Kritik wirklich gewöhnen kann. Hast
1: Mechanismen entwickelt, besser genau. umzugehen?
0: Genau. Ähm, ich bin natürlich durch eine harte Schule gegangen. Also ich war in einer Journalistenschule und da war das Gang und Gebe, dass man Konferenzen hat und dass dann die Arbeiten von den Leuten durch den Kakao gezogen werden. Und ich war in Konferenzen auch später dann in meinem Leben, in Redaktionskonferenzen, da wurde ganz deutlich gesagt, also der Text war jetzt echt scheiße <lacht> vor 20 Leuten. Da muss man dann irgendwann mal Abstand nehmen und irgendwann mal sagen, okay, das ist konstruktive Kritik, damit kann ich was anfangen. Da geht es nur darum, irgendwie negativ zu sein. Man muss auch irgendwie die Kritik anschauen. Aber klar, es ist schwieriger, selbstbewusst zu bleiben, wenn man ständig kritisiert wird.
1: Sabine lässt Kritik heute also nicht mehr so stark an sich heran wie früher. Aber wie geht es Betroffenen, die ihr Problem noch nicht erkannt haben? Und wie verändert das Impostor-Phänomen deren Berufsalltag?
0: Es gibt zwei Arten im groben, wie die Leute damit umgehen. Das eine sind die Overdoer und das andere sind die Underdoer. Das heißt, die Overdoer sind die, die sich bis ins kleinste Detail vorbereiten, jede freie Minute damit verbringen, spezielle Folder anlegen und total vorbereitet sind bis zur Perfektion. Und die Underdoer sind die, die das so lange rausschieben, bis sie quasi keine Möglichkeit mehr haben, das richtig gut zu machen. Und damit eine Entschuldigung vor sich selbst, dass wenn es schief geht, waren nicht sie schuld, sondern dann lag es halt daran, dass sie vorher feiern waren oder zu spät angefangen haben.
1: Gibt es da so typische Karriereverläufe?
0: Also es gibt zum Beispiel Dropouts, sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vor allem in Wissenschaftskarrieren vor allem von Frauen. Das heißt, du kommst gar nicht so hoch, wie du eigentlich kommen solltest, aufgrund deiner Fähigkeit, sondern du hörst vorher auf, weil du zu viel Angst hast, dass rausgefunden wird, dass du das gar nicht kannst. Viel wird auch verloren an, ich sag mal, kreativem Potenzial, weil die Leute zum Beispiel in Konferenzen oder auch so sich nicht trauen, ihre Ideen vorzustellen, weil sie denken, die sind doof. Die andere Seite ist eine eher körperliche Seite. Was passieren kann, ist natürlich totaler Stress, Burnout, Depression und solche Geschichten und damit Ausfall komplett von der Arbeit für teilweise Monate.
1: Wahrscheinlich bekommt man ja manche Fälle auch gar nicht mit, weil sie sich gar nicht erst bewerben, kann das sein? Oder? Ja, auf jeden Fall. Hier hören jetzt ja auch vielleicht ein paar Leute zu, die das noch nicht kannten, das Phänomen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das selber zu überprüfen, eine Art Fragebogen, Test, wo man schauen kann, bin ich jetzt einfach gerade nur unsicher oder ist es bei mir vielleicht ein bisschen doller und tatsächlich ähm, sind es Impostorgefühle?
0: Es gibt tatsächlich einen Test, ähm, der ist aber schon relativ Alt, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, da sind viele Fragen, die man vielleicht stellen müsste, noch nicht drauf. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, den kann man im Internet finden. Ähm,
1: Einfach googeln nach einem genau, test
0: Genau, vielleicht noch Clans dazu, C-L-A-N-C-E. Das ist eine der Psychologen, die den Mittel entwickelt hat. Soweit ich weiß, sind jetzt gerade äh, Wissenschaftlerinnen hier in Deutschland daran, eine neue Version von diesem Test zu erstellen. Aber man kann sich auch einfach selbst beobachten. Wenn man das hier hört und sich ertappt vorkommt, das ist schon mal ein sehr gutes, sehr Schritt. guter Hinweis darauf, wo man vielleicht hinschauen sollte. Ich würde ein bisschen im Internet recherchieren und ähm, ein paar Sachen darüber lesen. Dann kann man schon mal so ein bisschen vorfüllen, ist es was, womit ich mich identifiziere oder nicht. Und sonst gibt es eine ganz neue Studie jetzt aus Amerika, die sagt, dass es sehr, sehr gute Erfolge hat, wenn man sich in sozialen Kontakt begibt und zwar außerhalb der Peer Group. Das heißt, wenn ich jetzt diese Gefühle habe im Umfeld meiner Arbeit, dann nicht zu den Arbeitskollegen und Kolleginnen gehen und sagen, ich fühle mir, sondern wirklich irgendwie zu der Freundin, die was ganz was anderes macht oder zum Papa oder zum Bruder oder zu einem guten Freund aus der Schulzeit. Ja, Das hilft viel besser, sich zu rekalibrieren und ähm, einen Blick von außen zu bekommen und auch ähm, irgendwie, man braucht ja dann auch was fürs Herz. Das ist ja nicht nur, dass irgendwie der Geist und die Psyche gestreichelt werden möchte, sondern ich glaube immer, dass man auch jemanden braucht, der sagt, du bist gut, so wie du bist, ja, also, genau. auch ohne die beruflichen Erfolge oder Nicht-Erfolge. Es also
1: geht so ein bisschen darum, eine neue Sichtweise auf sich selbst zu bekommen. Ja. Gibt es da auch irgendwelche Techniken oder so, die also irgendwelche klassischen Tipps, Tricks, die man anwenden könnte, um irgendwie das hinzubekommen?
0: Ja, es gibt total viele Tipps und Tricks und da muss man durchprobieren, was für einen selbst das Beste ist. Was wäre zum Beispiel sowas? Zum Beispiel ein ganz einfaches Mittel ist ein Erfolgstagebuch führen. Das heißt, ich ähm, schreibe mir am Abend auf, was ich am Tag für Erfolge hatte. Und das kann sowohl sein, dass man aufschreibt, jetzt habe ich endlich diese verdammte E-Mail geschrieben, die ich schon seit drei Wochen schreiben wollte, als auch, ich habe irgendwie eine Gehaltserhöhung bekommen oder so. Und nach einem Monat kann man sich das anschauen und hat man es sprichwörtlich schwarz auf weiß. Und dann kann man nicht mehr sagen, na ja, das war oder so und so. Eine andere Methode, die auch von Expertinnen und Experten geraten wird, ist, die Dankbarkeit zu stärken, weil es unser gesamtes Wohlbefinden tatsächlich auch nachweisbar positiv beeinflusst. Und da gibt es alle möglichen Sachen. Manche überlegen sich am Abend drei Sachen, für die sie am Tag dankbar waren. Manche schreiben Sachen auf einen Zettel und werfen die in Gläser und lesen die dann am Ende des Jahres so als Ritual. Es gibt auch die Möglichkeit, die Selbstliebe zu stärken zum Beispiel.
1: Hast du selber auch welche von diesen Tricks angewendet? Alle. Alle. Was ist der Beste?
0: Ich probiere voll, voll gern <lacht> Sachen aus. Ähm, ja, klar, also man muss aber auch ein bisschen länger bei einer Methode dann bleiben, um zu sehen, ob das jetzt Erfolg hat oder nicht. Und ich habe mich natürlich durch das Buch sehr, sehr intensiv damit befasst und habe mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen. Ich habe Coaches angerufen. Ich habe wahnsinnig viel Literatur gelesen und ich konnte denen natürlich alle Fragen stellen, die ich hatte. Das war wie so eine persönliche Therapie fast, weil... Eigentlich wurde alles beantwortet, was ich wissen wollte und dadurch ging es mir besser, Ja.
1: Das war eine Therapie, es war aber auch eine neue Situation. Ähm, du hast dich damit auf eine neue Bühne begeben als Autorin. Hat das nicht auch zu neuen Impostorgefühlen
0: geführt? Tatsächlich ja, das ist so bescheuert. Aber als ich mein erstes Interview gegeben habe, dachte ich mir nur so, oh Gott, wenn ich jetzt eine Studie nicht weiß, dann äh, checken die, dass ich keine Wissenschaftlerin bin, was ja sowieso jeder checkt, weil ich bin ja keine Wissenschaftlerin. <lacht> aber ich, ich, hatte, ich hatte totale Panik. Und ähm, das Gute ist, dass ich äh, ja dann die ganzen Tools hatte und wusste, was ich machen muss und so weiter. Aber die Gefühle sind natürlich da.
1: Aber du konntest die bändigen besser als ich vorher? Ich konnte die
0: viel besser bändigen. Und ich ähm, habe auch das Glück, dass ich mit viel Humor ausgestattet bin und dann aber natürlich auch diese unfassbare Ironie der Situation sehen konnte. Ich kann immer nur dieses Zitat von Viktor Frankl, dem... Ähm, Psychologen, Psychoanalytiker und Auschwitz-Überlebenden jedem ans Herz legen, der gesagt hat, man muss sich von sich selbst auch nicht alles gefallen lassen. Und
1: das Buch war auch nicht die letzte neue Bühne, auf die du dich begeben hast. Du bist seit ein paar Jahren auch Lyrikerin.
0: Ja genau, Lyrikerin bin ich schon lang, aber tatsächlich auf die Bühne begeben habe ich mich vor ungefähr drei Jahren.
1: Okay, ich korrigiere, du bist seit ein paar Jahren öffentliche Lyrikerin.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, das ist ein großer Unterschied, weil wenn man nämlich nur für sich so Zeug macht, dann kann man ja quasi auch nicht scheitern.
1: Ist das etwas, was du dich erst durch die Auseinandersetzung mit dem Thema getraut hast, damit an die Öffentlichkeit zu gehen mit deinen Gedichten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht war das ein Auslöser. Vielleicht aber auch dieses Verlangen, das schon Jahre in mir war. Ich kann es nicht sagen.
1: Und du machst auch noch was Besonderes. Also du schreibst nicht nur Gedichte und veröffentlichst die, du machst auch noch Ad-Hoc-Poesie, nennst du es, glaube ich, richtig?
0: Ja, genau. Ich habe eine Schreibmaschine und äh, mit der sitze ich in der Öffentlichkeit und schreibe Gedichte auf Bestellung und zwar sofort. Ich nenne das Poetry to go und das ist eine relativ krasse Situation.
1: Warum stellst du dich der permanenten Herausforderung?
0: Das hat mehrere Seiten. Diese Schreibmaschine hat eine wahnsinnig heilsame Wirkung. Und einerseits ist der Druck natürlich hoch, was zu liefern. Auf der anderen Seite weiß ich von vornherein, es kann nicht perfekt werden. Das heißt, dass ich wie so ein Freifahrtschein mir selbst gegeben habe, zu schreiben. Und ich habe keine Hemmungen mehr. Das Wissen darum, dass ich es einfach nicht perfekt machen kann, dass es nicht perfekt wird und dass es auch nicht gewünscht ist, ist unglaublich gewesen. Nimmt den Druck
1: und hat eine befreiende Wirkung.
0: Ja, voll. Ich habe am Anfang, bevor ich das zum ersten Mal gemacht habe, wollte ich natürlich üben, weil ich bin, ich habe das in einem Anfall von Leichtsinn, habe ich dann gesagt, ja klar, das, ich wollte sowas schon immer mal ausprobieren. Ich kaufe mir eine Schreibmaschine, ich mache das und der Termin ruckte immer näher und ich bekam die totale Panik. Und, äh, und dann habe ich meine ganzen Freundinnen und Freunde angeschrieben, gesagt, ich muss üben, schickt mir Themen. Und dann habe ich diese Themen in Gedichte verarbeitet und eine Freundin kam, ihr es abholen. Und da waren natürlich Rechtschreibfehler, ausgeXte Sachen drin. Und dann sage ich, äh, wart schnell, ich tippe das nochmal in schön ab. Und dann sagt sie, nee, nee, das lässt du jetzt mal schön so sein, das ist ja gerade das Tolle daran. Und das war wie so, mein Hirn ist explodiert, so echt, ach so, ja stimmt. Und diese Erfahrung, dass das, was ist, was schön ist, was die Leute als toll und individuell empfinden, ist so wertvoll gewesen für mich, dass ich davon überzeugt bin, dass es mein ganzes Leben beeinflusst hat.
1: Also wolltest du dich aber eigentlich ja auch wieder perfekt vorbereiten auf, auf das. Natürlich! <lacht> ja, es <lacht> erinnert mich ein bisschen an äh, Impro-Theater, Improvisationstheater. Da gibt es ja auch dieses Motto, ähm, lustvoll scheitern, Mut zum Fehler. Und das ist ja genau das, ne? wenn etwas nicht perfekt sein kann dass es ähm, befreien kann.
0: Das Problem ist ja sowieso, bis in die 90er Jahre rein war Perfektion ein Ideal. Man hat es irgendwie in Vorstellungsgesprächen angegeben, dass man so perfektionistisch ist als Stärke. Und erstens mal gibt es Perfektion ja gar nicht. Alles, was mit Menschen zu tun hat und Verhalten, sage ich jetzt mal, ist ja nicht perfekt. Und zweitens mal, wer will denn das? Das will man ja nicht. Ja. Und wir streben so einem ganz komischen Ideal hinterher, das eigentlich gar keins ist und verlieren dabei dieses Individuelle und auch die Freude am Tun. Weil wenn ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt bin, auch ja zu gucken, dass alles perfekt ist, kann ich es gar nicht genießen und ich glaube, dass ich einen schlechteren Job mache dann. Ich glaube, dass man Ideen hemmt, wenn man nur auf diese äußere Form oder die innere Struktur fokussiert ist.
1: Welche künstlerischen Ideen oder Träume hast du denn noch? Ah,
0: so viele. <lacht> ja, also ich bin gerade am überlegen, ein anderes Sachbuch vielleicht nochmal anzugehen.
1: Traust du dir das heute auch schon zu? Ja,
0: ja, ich traue es mir wirklich jetzt schon zu.
1: Dann sag mir doch vielleicht einfach zum Abschluss nochmal, wie du es mittlerweile schaffst, einfach besser mit Erfolgen und Herausforderungen umzugehen.
0: Ich glaube ja auch, dass Alter hilft. <lacht> Nein, wirklich. Also irgendwann kann man auch nicht umhin zu sagen, okay, ich habe jetzt die und die und die, die Sachen gemacht. Die können alle nicht so blöd sein. Und man muss auch sehen, dass diese Idee... Oder diese, dieses Konstrukt, dass die anderen ja dann vielleicht rausfinden, dass man nichts kann, ja auch sehr, sehr unfair den anderen gegenüber ist, weil man unterstellt denen dann damit, dass die ja gar keine Ahnung von ihrem Job haben, weil wenn sie Ahnung hätten, dann würden sie ja herausfinden, dass man selbst nichts kann. Dieses komische Paradox. Was eigentlich irgendwie so eine so eine Überheblichkeit auch ist, dass man selber so gut ist im sich verstellen und so, so geschickt, dass keiner das rausfindet, dass dieses, ich glaube, dass ich das irgendwie auch für mich so geklärt habe, dass ich das auch so ein bisschen durchschaue, dass ich halt einfach dieses ganze Wissen, was ich mir angesammelt habe, durch die Recherche für mich verwende.
1: Viele weitere Tipps und Infos zum Impostorphänomen könnt ihr in Sabine Magnets Buch nachlesen. Und das heißt, und was, wenn alle merken, dass ich gar nichts kann? Über die Angst, nicht gut genug zu sein. Und zum Schluss nochmal der Hinweis, Bento, das junge Magazin vom Spiegel, hat sich verändert. Neue Inhalte, anderes Design, ab jetzt auf bento.de. Und wir sind schon wieder am Ende dieser Folge von Smarter Leben angekommen. Die nächste Episode hört ihr ab kommendem Samstag auf spiegel.de, Spotify, Castbox und natürlich in allen anderen gängigen Podcast Apps. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an smarterleben@spiegel.de. Und falls ihr uns auf iTunes hört, könnt ihr uns dort gerne eine Bewertung hinterlassen. So erfahren wir dann, was euch an Smarter Leben stört oder noch besser, was euch gefällt. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Wackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.